0: Para hablar de mil cosas y acompañarnos en este viaje junto a futuro, llega a Palabras Sacan Palabras, alguien muy especial.
1: El gobierno de Nicaragua justificó la detención de opositores y aspirantes a la presidencia acusándolos de tramar un golpe de estado contra Daniel Ortega a quien la comunidad internacional señala que está limpiando el camino para intentar un cuarto mandato consecutivo en las elecciones de noviembre.
2: Aumentó el número de personas detenidas, entre ellos cinco precandidatos presidenciales, cinco precandidatos políticos, un banquero, hasta ex camaradas de armas de Ortega por, según el régimen, incitar a la injerencia extranjera y aplaudir sanciones contra el gobierno de Ortega en el poder desde el año 2007 Vamos a comunicarnos ahora con un influyente periodista nicaragüense ganador además, entre otros premios, de el eh, premio de periodismo Ortega y Gasset en su versión número 38, ya está en línea Carlos Fernando Chamorro, periodista nicaragüense ¿Cómo está Carlos? Bienvenido a Futuro, acá en Chile
1: Hola Carlos
0: Gracias Gracias, ¿cómo están ustedes?
2: Muy bien, Carlos. Hemos seguido a través de Twitter sus pulsiones, eh, todo lo que ha vivido los últimos, en las últimas semanas, desde el allanamiento que sufrió eh, hasta finalmente su decisión de abandonar el país. Cuéntenos cómo han sido estas semanas desde que se intensificó esta persecución a opositores allá en Nicaragua.
0: Mire, tal vez para ubicar también a la audiencia en Chile. No sé qué tanto han seguido de cerca las crisis nicaragüenses, pero... Aquí estamos ante la crisis de una dictadura que estalló en el año 2018. Aquí hubo una masacre de más de 300 personas que salieron a protestar y simplemente a, a reclamar elecciones anticipadas, a reclamar elecciones libres. Fueron masacradas y esas masacres están en la impunidad. El régimen estableció un estado de sitio de facto. Escuché que ustedes están hablando de un toque de queda. Bueno, en Nicaragua no hay ley, aquí no hay un estado de emergencia. Aquí se estableció el estado policial desde septiembre de 2018. Eso quiere decir literalmente que no hay libertad de reunión, no hay libertad de movilización, hay censura de prensa de facto y no hay libertad de expresión. Y sin embargo, bueno, la prensa ha resistido, la población ha resistido. Mi redacción fue asaltada por la policía por primera vez en 2018. Y otros colegas fueron apresados y criminalizados por hacer periodismo y los acusaron de terrorismo e instigación al odio yo estuve 11 meses en el exilio en Costa Rica regresé a reclamar mi derecho y bueno fui asaltada mi redacción por segunda vez el 20 de marzo cuando iba asaltada es que entró la policía se robó todo, capturó al único periodista que estaba ahí lo soltaron siete horas después llegaron a buscarme a mí para capturarme y a otro periodista y luego empezó esta ola de arrestos de precandidatos presidenciales, líderes políticos, empresarios y periodistas. Y bueno, yo tomé la decisión de ponerme en resguardo porque no quería esperar que me llegaran a detener. Yo no tengo ninguna orden judicial, ninguna causa, ninguna implicación, absolutamente en nada. Aquí hacer periodismo es un delito. Y por lo tanto yo decidí salir del país con mi esposa para poder seguir haciendo periodismo desde el exterior. Y aquí estoy
1: las dictaduras operan de distinta manera, cuéntanos un poco cómo está operando la dictadura, estamos hablando de equipos que son o grupos que son policiales, eh, estamos hablando de grupos paramilitares, de qué manera está operando, igual o operan con las leyes, de qué manera operan, eh, para entender también eh, y cuál es también el día a día del pueblo en este momento
0: Mire, la, la naturaleza predominante de la dictadura ha sido, primero, una combinación de la fuerza, de la cooptación, de la represión selectiva, utilizando la policía y siempre fuerzas de choque y también grupos parapoliciales y paramilitares. Cuando se produce un desafío masivo en abril de 2018, bueno, esa dictadura institucional se convierte realmente en una dictadura sangrienta, genocida, Estoy hablando realmente de masacres, de asesinatos de más de 20 personas que ocurrieron en un día, de las llamadas operación limpieza contra las barricadas, contra la, lo, los lugares de resistencia en las universidades. Todo eso ocurrió entre los meses de abril y julio de 2018. Desde entonces se instaló el estado policial y ahora, recientemente, el año pasado se aprobaron cuatro leyes ...represivas, leyes punitivas... ...leyes que, que por ejemplo... ...castigan con cárcel... Eh, ...las noticias falsas... ...bueno, las noticias falsas es lo que la dictadura... ...quiere inventar... ...no no está tipificado de ninguna manera... ...hay otras leyes... ...que se autoyaman de defensa de la soberanía... ...donde le atribuyen a cualquier ciudadano... ...que demande elecciones libres... ...que está conspirando contra la... ...contra la nación... ...y que está provocando la intervención extranjera y por lo tanto han inventado un presunto delito que se llama traición a la patria, y aquí y, y golpe de Estado, pero si aquí el golpe de Estado lo dio el presidente Ortega cuando violó la constitución, cuando demolió las instituciones democráticas, cuando masacró y mantiene esos crímenes en la impunidad, y ahora que está dando una nueva etapa a ese golpe de Estado al eliminar la competencia política en una elección. Las elecciones de noviembre, ya sabíamos que no eran ni justas ni transparentes. Bueno, ahora decretaron que no serán competitivas. Y sin embargo, la narrativa oficial le atribuye a un periodista, a un obispo, a un líder político o a un empresario ser golpista porque está reclamando elecciones libres. Esa es la realidad de Nicaragua. La vida cotidiana, bueno, la gente vive con temor, vive bajo miedo la gente no puede salir a la calle con la bandera nacional porque eso es un delito, eso se criminaliza, y hay personas que han sido asesinadas por gritar en la calle ¡Viva Nicaragua Libre! No estoy haciendo ninguna exageración, estoy hablando de hechos concretos, sí. y bajo ese sistema de terror, bueno, la gente ya no se puede manifestar, eh, sí, la vida sigue, el comercio sigue, la, la, la sobrevivencia en medio de una creciente empobrecimiento de la población, porque una crisis política como esta, en Nicaragua ha significado tres años consecutivos de recesión económica profunda, de migración, de pérdida de empleo, y a eso, se, a eso se sumó la pandemia. En muchos países la pandemia fue una crisis en 2020. En Nicaragua tenemos la crisis de 2018, 2019, 2020, y ahora 2021. Carlos Pero bueno, el sí
2: Comenzamos con el periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro Quien tuvo que salir de su país eh, producto de varias acciones del régimen de, de Ortega Quería preguntarle cómo fue eh, la política de medios que ha tenido el régimen de Ortega Cómo se fue controlando, cómo fueron eh, dinamitando ¿no? la libertad de expresión en muchos sentidos eh, A propósito del debate que se ha instalado en varios países respecto a esto
0: Mira, este, este régimen eh, tiene 14 años O sea, llegó al poder en 2007 desde los primeros meses nosotros publicamos una investigación sobre corrupción, la primera gran investigación sobre el tráfico de influencias y corrupción del régimen de Ortega y la respuesta fue un linchamiento. Es decir, yo fui linchado por los medios oficiales, me, me acusaron de narcotraficante y a las fuentes que yo había utilizado en esos reportajes, le cerraron a unos negocios, a otros le quitaron digamos incluso un escaño parlamentario, es decir, la utilización de todos los poderes del Estado para amedrentar a la prensa. La señora Rosario Murillo, ahora vicepresidenta, esposa de Daniel Ortega, inventó algo orwelliano que se llama la estrategia de la información incontaminada, así como suena, que quiere decir la información en estado puro producida por el gobierno a través de sus medios oficiales sin pasar por la filtración y las preguntas de la prensa ese es el concepto del modelo del monólogo oficial y para eso primero agredieron, intimidaron a la prensa compraron medios y crearon su, proto, su propio aparato de medios con la corrupción que significa el desvío de fondos de la cooperación estatal venezolana en la época de la paca gorda de Chávez para hacer negocios privados, para comprar canales privados de televisión y radioemisoras. No son del Estado ni del partido de gobierno, son de la familia gobernante y son administrados por los hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Estoy hablando del canal 4, del canal 8, del canal 13, de varias radioemisoras, del canal 6 del Estado que lo usan como parte del mismo aparato, digamos, partidario eh, y familiar. Eso, así vivíamos hasta antes de la rebelión de 2018. La diferencia es que en 2018 la gente se vuelca a las calles, se impone la censura, se produce cierre de medios y a pesar de eso la prensa resiste en Nicaragua y en el exilio. Y ha habido una un hermanamiento, diría yo, de la libertad de expresión de los ciudadanos informando con sus teléfonos celulares y de los medios independientes. Sin embargo, hay que reconocer que, por ejemplo, la televisión está controlada mayoritariamente por el régimen. Eh, la prensa independiente es más fuerte en, en medios digitales y, sin embargo, pues el alcance de los medios digitales en un país como Nicaragua, que no es comparable con Chile, con México, con otros, eh, es bastante menor, es bastante relativa. Aquí sigue siendo un país eh, dominado predominantemente por la televisión abierta, el cable y por la radio.
2: Sí, conversamos eh, desde con el Carlos Fernando Chamorro, periodista nicaragüense que ha tenido que salir del país producto de las acciones que ha emprendido. Hay un punto, Carlos, que nos ha llamado la atención, que es el minuto en que eh, Ortega comienza a perseguir sus opositores, pero ahora está persiguiendo a algunos que fueron en su minuto camaradas de armas. ¿En qué, produ en qué momento se produce ese giro? ¿Qué pasó entre medio?
0: Ese giro no empezó en esta crisis Ese giro comenzó desde el momento en que se produjo una ruptura en el Frente Sandinista Y eso fue en el año 1994-95 Y surgió un movimiento dentro del Frente Sandinista Para relanzar el sandinismo desde la perspectiva de un partido de izquierda democrática Bueno, la mala palabra que se le aplicó en ese momento es que eran traidores y socialdemócratas pero eso es lo que es lo que fue el movimiento de renovación sandinista que fue perseguido por Ortega y por la ortodoxia del Frente Sandinista desde el primer día. Y cuando Ortega regresó al poder en 2007, una de las primeras cosas que hizo fue cancelar la personería jurídica de ese movimiento, del movimiento renovador sandinista, que ahora se llama Unión Democrática Renovadora, que quiere decir UNAMOS. Y bueno, ahí están algunos... Eh, líderes emblemáticos de la lucha insurreccional contra Somoza, como Dora María Telles, la comandante dos que hoy está en la hoy está en la cárcel, o pues también Hugo Torres, que participó en varios de los grandes operativos guerrilleros del Frente Sandinista, también está en la cárcel, eh, Víctor Hugo Tinoco, y otros líderes, y algunos que no, que no los capturaron. Pero lo que quiero decir, esto no es algo nuevo, es decir, el Frente Sandinista se desandinizó Hace más de una década, y se, se convirtió pues en una maquinaria política al servicio de una dictadura familiar que está representada en Daniel Ortega y Rosario Murillo. Ellos se quedaron con los sellos de ese partido político. Pero en la práctica, estamos hablando de una maquinaria política que no responde ni siquiera a una ideología, responde simplemente al interés de un dictador, de un dictador como los dictadores tradicionales que han existido en América Latina. Eh, es cierto, la historia ubica que Daniel Ortega fue un líder revolucionario entre 1979 y 1990 es verdad, pero hay otra historia y la otra historia es la, 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 la reconstrucción de ese líder revolucionario en un caudillo en un caudillo tradicional que reúne lo peor del oficio de la política latinoamericana Ortega ha sido señalado no solamente de corrupción ha sido señalado también incluso de violación de su hija adoptiva Soy la América Narváez y está en el poder por, por una alianza que tiene con, con su esposa, ahora vicepresidenta Rosario Morillo, heredera del poder. esta señora está en la línea de sucesión constitucional de un señor que ha sido eh, candidato presidencial ininterrumpidamente desde 1984 y que ahora está tratando de obtener su quinto periodo presidencial. ¿Suena familiar eso? ¿Eso tiene algo que ver con...? Con un modelo político revolucionario, no. Eso es, esa es la dictadura tradicional de América Latina.
1: Carlos, eh, eh, muy, muy, muy potente, muy fuerte todo lo que nos estás contando. Te agradecemos realmente y, y quiero y para cerrar, quizás una pregunta es: vienen estas elecciones en noviembre. Eh, ¿Qué es lo que crees que va a pasar? ¿Cómo ves estos meses eh, podría haber otra revuelta? Eh, ¿Cómo lo ves?
0: Es muy difícil pronosticar, es temerario en el entorno de absoluta incertidumbre que se vive en Nicaragua, pero está claro de que bajo un estado policial no no luce factible que se pueda producir una nueva rebelión masiva. Creo que lo más probable es que este escalada de represión se va a agravar y va a continuar, porque bueno, hay un vacío, hay una condena internacional. Y la lógica de Ortega es que él intenta agrupar a su base política alegando que está defendiendo no sé qué cosa, pues si será la revolución o qué, frente a la condena mundial por las violaciones a derechos humanos. Entonces, aquí vamos a una escalar represiva peor y si las cosas siguen como van, pues Ortega se va a reelegir el 7 de noviembre en unas votaciones donde no habrá una elección competitiva y ahí se abre una nueva crisis la crisis de una dictadura que no va a tener ni legitimidad nacional, ni legitimidad internacional, yo no sé cómo va a terminar, lo único que sé es que ese régimen no es sostenible no es no es viable ni política, ni económicamente ni socialmente y que solo va a cambiar en el momento en que el pueblo recupere espacios de libertad para ejercer presión, para relanzar la resistencia cívica, que es lo que provocó la crisis de la dictadura de Ortega y que requiere, obviamente, de solidaridad internacional, de la prensa internacional, de los organismos internacionales de derechos humanos y de América Latina. Y tengo que decirlo, es vergonzoso que gobiernos como el de Chico, como el de México, que jugó un papel históricamente fundamental para aislar y condenar a la dictadura de Somoza en 1979, hoy se abstenga y no pueda condenar a la dictadura de Daniel Ortega, que es igual o peor que la de Somoza.
2: Muy bien, le queremos agradecer a Carlos Fernando Chamorro, periodista nicaragüense, premio de periodismo Ortega y Gasset la versión número 38, hijo además de la expresidenta Violeta Vargas de Chamorro eh, en los años 90. Muchísimas gracias, Carlos, por toda esta, todo este relato y la forma en que nos acercas a la dramática situación que está viviendo Nicaragua. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias.
0: Gracias a ustedes. Sigue junto a futuro, porque en palabras sacan palabras, tenemos lo que estás buscando.